0: Ciao a tutti, era un po' che non facevo un podcast e sono contento di ricominciare questo volevo che fosse un video ma non ce l'ho fatta a farlo però penso che ce la posso fare anche come podcast allora, eh, l'argomento sono le piattaforme low code, ancora una volta ma eh, volevo focalizzarmi su alcune differenze eh, tra piattaforme low code che, che si trovano in giro e il nostro approccio sotto una, una luce che penso di non aver mai eh, toccato. Allora, ehm, ieri sera ho visto, ho valutato una bellissima, eh, secondo me bellissima applicazione, eh, un bellissimo prodotto low code, eh, di cui non ricordo il nome, è un acronimo, non, proprio non me lo ricordo, che faceva che fa modernizzazione su AS400 quindi una cosa molto interessante cosa vuol dire fa modernizzazione su s 400 significa che di fatto ti permette di costruire delle applicazioni moderne, web, mobile eh, con le integrazioni varie cose belle, eh, tra l'altro anche belle su, direttamente su s 400 ok, quindi uno potrebbe dire ah caspita ma è la stessa cosa che diciamo noi ed è vero ok al netto che poi noi facciamo anche la migrazione eh, con i multipiattaforma ma è un dettaglio ma per la parte un dettaglio tra virgolette naturalmente ma per la parte strettamente eh, su S400 è quello che facciamo anche noi bene allora ho pensato e mi sono focalizzato sulle differenze a parentesi tolto la, la parte S400 di piattaforme di questo genere che si chiamano appunto piattaforme low code che permettono di costruire applicazioni e in questo caso come, come in quasi tutti gli altri proprio senza scrivere codice, drag and drop, eh, configurazioni, cose di questo tipo molto molto efficaci, efficienti, tanta roba Ok, ce ne sono veramente tante. Questo già è un problema per loro perché competono su che cosa? Sul prezzo, sul quanto è facile fare le cose. Questi almeno competono sul fatto che eh, riescono a farlo su S400 che non è banale. Ogni tanto ti dicono che dovresti scrivere dei pezzi di codice RPG per fare i controlli, per fare cose di questo genere, quindi è di fatto low code, nel senso che qualche pezzo di RPG te lo devi pur scrivere, però insomma positivo. Bene, ma qual è la la differenza, il punto su cui voglio arrivare? È questo, la cosa che nessuno di questi fa è darti il contenuto applicativo, cioè noi abbiamo eh, rispetto agli altri questa prima differenza, poi ce ne sono altre, questa prima differenza che è sì, io ti do la piattaforma low code, ma ti do anche, se vuoi e se lo paghi, perché non penso che non vorremmo regalare niente, del contenuto applicativo. Tu hai la possibilità di, non lo so, gestire il MES, hai la possibilità di usare Agility, hai la possibilità di, di usare la distinta base. Tutte quelle la, algoritmi di previsione, MRP, ATP, tutte quelle cose che noi abbiamo nel sistema come feature applicative di fatto funzionano e le possiamo dare, quindi le possiamo far pagare e quindi soprattutto abbiamo un vantaggio competitivo su questo perché negli altri casi uno se le deve sempre costruire, nel nostro caso ce ne ha già pronte e in più si può costruire le sue, quindi questa è già una cosa che di per sé ha un valore altissimo un'altra cosa molto importante g- eh, generale sui low code è questa allora com'è che funziona un low code? ho quasi finito diciamo è solo voglio eh, focalizzarmi anche solo su questo ma poi ho finito non preoccupatevi com'è che funzionano i low code e soprattutto il no, i no code nella parte no code funzionano così tu hai un'interfaccia utente che ti permette di costruire che ne so una pagina con il drag and drop immaginate proprio un designer, un foglio bianco che ti permette di fare dei dei grafici oppure di fare diciamo eh, dei patchwork che che descrivono come sarà fatta la tua interfaccia utente poi le freccine, colleghi, gli eventi tutte cose così, potete immaginare com'è lo stesso vale per la costruzione di workflow, tutto fatto con le frecce la costruzione magari di eh, integrazioni con altri sistemi ehm, o che ne so la definizione di entità di business quindi eh, per, fare, per, costru- per farti una forma di inserimento ordini fa la forma un po come si fa con google form ci sono tutti questi strumenti qui più belli meno belli ma alla fine hanno tutti questi strumenti e poi cosa fanno questi schiacci un bottone e fanno due cose alternative o generano direttamente il codice sorgente nella, eh, diciamo nella eh, piattaforma di, di riferimento per esempio ti generano che ne so codice javascript per fare roba web codice java oppure eh, magari già compilato cose di questo genere oppure ti generano l'interfaccia utente e, e tutte queste, queste cose qui senza passare attraverso il codice sorgente quindi lo sostanzialmente come ho detto prima già compilato in pratica ok questo è un problema grosso entrambi i casi sono un problema grosso perché perché costruire questi strumenti è molto difficile già solo costruire il de- i designer è molto difficile fare dei designer che generano codice che poi sia efficace efficiente, utilizzabile, è molto difficile, infatti quei codici, quando lo generano è indebuggabile, cioè uno sviluppatore non può metterci le mani, infatti difficilmente capita che lo generano. ce ne sono alcune che generano codice, magari qualcuno lo generano anche leggibile ma non è codice eh, su cui riesce a mettere facilmente le mani e comunque se anche riesce a metterci le mani, cosa non indifferente devi conoscere quel linguaggio di programmazione quindi generano codice ce n'è uno Flutterflow per esempio che è una no code molto bella genera codice eh, Flutter quindi codice ehm, Dart il linguaggio di programmazione è Dart bene peccato che eh, devi conoscere Dart per poterci mettere le mani quindi non è che passi dalla palella alla braccia cioè devo f- costruirmi da zero la mia applicazione in Dart eh, invece no, me la costruisce lui molto bello, però sempre in Dart quindi se poi voglio metterci le mani cosa faccio? O conosco Dart oppure devo utilizzare direttamente l'interfaccia utente per metterci le mani e quindi quello che mi fa fare mi fa fare, quello che non mi fa fare sono cavoli miei ma c'è un'altra cosa che nessuno pensa mai siccome è molto difficile e molto costoso fare questi, eh, queste piattaforme low code eh, o no code quando escono sono già vecchie io questa qui che ho visto uh, ieri sulla S400 era già vecchia, aveva già delle... Cioè, rispetto a come va la tecnologia oggi eh, questi qua poverini si sono messi lì se la sono fatta, l'hanno fatta bellissima peccato che è già vecchia quello che genera, il codice che genera il, diciamo, il, il, le applicazioni che genera sono con tecnologie vecchie, sono lente eh, hanno pochissimi widget perché comunque non riescono a starci dietro insomma eh, è un bel casino ci vogliono tante, tante risorse per fare queste cose qui e anche se ce le metti alla fine eh, generi o qualcosa di inutilizzabile di indebuggabile o qualcosa di povero e di vecchio diciamo stai lì in mezzo bene e quindi uno potrebbe dire beh siamo, siamo fregati anche noi siamo sulla stessa barca no noi non siamo sulla stessa barca per niente, perché? Perché noi abbiamo un trucchetto. Il trucchetto è non generiamo codice sorgente nel linguaggio mainstream, si chiamano così tipo Java, JavaScript, quello che dicevo prima, eh, Dart, ok? Noi generiamo sempre DSL, quindi generiamo un linguaggio intermedio nostro molto molto più semplice da imparare, ok? Ne abbiamo parlato un milione di volte ma qui lo posso sottolineare in questo modo e cosa significa questo? che vantaggio ci dà? allora quando noi generiamo questo codice poi abbiamo un motore che lo interpreta e quindi cosa succede? che è il nostro codice DSL che fa in modo che esca un'interfaccia utente e quindi questo significa che poi un nostro sviluppatore può fare due cose o modificare direttamente il DSL che ripeto non è come modificare Dart perché devi imparare Dart devi imparare DSL che è molto più facile ci vogliono qualche settimana imparare Dart è molto difficile ok? oltre che dipenda da altri invece DSL dipende solo da noi per fare degli esempi ok oppure utilizzare l'interfaccia utente che genera questo DSL che è una cosa che noi abbiamo in alcuni casi eh, non l'abbiamo è è molto più comodo scriverlo direttamente in altri casi abbiamo l'interfaccia utente che lo genera ma siccome genera questo DSL abbiamo una sorta di disaccoppiamento tra la parte di interfaccia low code, what you see, what you get queste cose qui eh, ehm, nella nostra piattaforma di sviluppo e il codice generato che è DSL e quindi molto più semplice da, da utilizzare eh, concludo con un'analogia che forse alcuni di voi eh, capiranno meglio I, eh, gli editor di codice di, di, di html quindi gli editor che permettono di costruire pagine in html chi di voi le ha utilizzati si è accorto che sono una fregatura Infatti, cosa fanno? Ti danno una interfaccia utente stile Word, quindi tu scrivi, fai grassetti, sottolineati, corsivi, fai tutte le tue belle cose. Succede anche nelle email adesso, l'editor di mail. Alla fine, quando scriviamo una mail via web, abbiamo un editor HTML che ci permette di scrivere questa mail, ok? E di scriverla formattata. Però a, tu- a chiunque di voi sarà capitato di mandando un'email, magari giocando un po' con elenchi puntati, cose del genere, magari cercando di modificare la mail che ha scritto un altro andando a metterci dei pezzi o infilandoci eh, delle immagini, cominci a fare fatica e a vedere che ti si sformatta tutto, quello che ha ricevuto il, l'utente è diverso da quello che avevi scritto tu, un casino, perché? Perché generano, e stiamo parlando di colossi come Google, quindi okay? Gmail, generano nei loro editor codice html direttamente che è come vi dicevo prima generare codice d'art per per creare le applicazioni mobile quindi eh, molto complesso molto difficile da debuggare interpretato in modo diverso a seconda di chi arriva eh, e se cambia questi di google vabbè loro ce la fanno a cambiare se, se si passa dall'html a un altro linguaggio nei prossimi anni va bene loro genereranno un altro linguaggio ma sono google tutti gli altri non hanno la loro potenza di fuoco ok quindi eh, è, un grosso, è un grosso problema questo qui quello della generazione dei linguaggi perché ti vincola ecco le piattaforme no code fanno quello rimangono vincolate diventano vecchie con la nostra, il nostro approccio a ADSL invece non abbiamo questo problema, comunque lo mitighiamo tantissimo, è tutto, grazie, ciao